0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'heure des pros avec moi pendant une heure pour m'accompagner Georges Fenech, bonsoir. bonsoir. Consultant CNews, Jérôme Béglet, bonsoir. bonsoir. Directeur général de la rédaction de Paris Match et Olivier Dartigol qui est resté, bonsoir.
1: Bonsoir. Il est là normalement
0: oui, mais en fait, on a changé un peu... très
2: perturbé de vous avoir... En fait on change un peu me... vos habitudes
0: pour vous, laisser, pour vous garder ouais, concentré.
1: C'est
2: compliqué pour moi. Là.
0: <rire> vous allez vous en sortir. On va évidemment débattre avec mes invités pendant une heure de l'actualité et on va commencer en parlant du drame de Cherbourg. Un homme de 18 ans a été mis en examen pour le viol accompagné de torture ou acte de barbarie. Début août à Cherbourg sur une jeune femme qui avait été hospitalisée dans un état grave. Le suspect est déjà connu défavorablement de la justice. Il a été placé en détention provisoire vendredi soir. Un acte d'une violence et d'une barbarie absolument incroyable. Les enquêteurs disent qu'ils ont rarement vu une affaire aussi atroce. À l'hôpital, il a fallu mettre en place une cellule psychologique pour les soignants. Les médecins ont diagnostiqué notamment chez la victime une perforation du côlon, de l'instinct grêle, du péritoine, du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique Ça en dit long sur l'horreur de ce qu'a vécu cette victime. Elle a été opérée pendant plusieurs heures et la jeune femme a dû être plongée dans un coma artificiel. Elle était malheureusement toujours entre la vie et la mort hier. Et on va se mmh. rendre sur place notamment pour rejoindre Thibaut Choteau, notre envoyé spécial. Thibault, sur place, on imagine que l'émotion et le désarroi sont très présents.
3: Effectivement, la stupeur et l'incompréhension. Voici les sentiments qui dominent à travers les rues de Cherbourg, dix jours après que cette agression ait eu lieu. La stupeur puisque ces faits se sont déroulés à quelques mètres du palais de justice en plein centre-ville de Cherbourg, mais également l'incompréhension. Comment est-ce que ce principal suspect de 18 ans, déjà connu des services de police pour des faits similaires, a pu être en totale liberté Voilà les questions que se posent les Cherbourgeois. D'ailleurs, je vous propose de les écouter À ce propos,
2: très surpris et très en colère. Parce qu Apparemment, ce, cette personne était déjà connue des services, donc c'est toujours la même chose. Donc il a déjà violé ou il a déjà fait du trucs comme ça, mais on fait rien pour eux. Ben, on fait rien pour, et ça, c'est le problème.
0: Je comprends pas, c'est que ces, ces gens-là ils sont connus hein, et devraient se faire soigner, nous mettre dans des instituts pour se faire soigner parce que bon. Ils ont ça dans la peau, dans la tête, euh, bon, faire, euh, faire du mal aux gens et tout. Et puis bon, bah, on ne les prend pas à temps pour se faire soigner. Et puis euh, donc, euh, voilà, il faut, faut se méfier maintenant. Donc, euh, mais bon, on ne fait rien pour non plus, pour, euh, pour s'en sortir.
3: Concernant ce principal suspect, Oumar N, âgé donc de 18 ans, il a été placé en détention vendredi, euh, également mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie.
0: Georges Fenech, on imagine effectivement l'horreur aussi pour ses habitants quand on voit les blessures malheureusement qui ont été infligées à la victime. On imagine la barbarie et la
3: violence de ce drame. Oui, c'est un crime abominable. C'est un viol accompagné d'actes de barbarie. Mm. C'est la terminologie juridique et l'appel encouru, c'est la perpétuité. Et vous avez vu les témoignages surtout. Ce que je relève, c'est que les gens ne comprennent pas mm. qu'un individu, même s'il est jeune, 18 mm. ans, déjà connus, oui. pour, pour, de pour des faits d'agression sexuelle, de viol, puissent se retrouver sans, euh, sans surveillance, mm. apparemment. Enfin, je n'ai pas son, son, son suivi mm. judiciaire, mais apparemment, il n'avait pas suivi Oui, on n'a pas connaissance, judiciaire.
0: en tout cas, d'un suivi judiciaire, pour
3: l'instant. pour euh, tout ce qui touche à la sexualité, les agressions sexuelles, on le sait malheureusement, on ne sait pas guérir. Mm. On sait maîtriser, contrôler, surveiller. Ce sont des pulsions... Mm. Et donc il faut véritablement un suivi socio-judiciaire très contraignant. Alors il y a le FIGES par exemple, le fichier des infractions à caractère sexuel qui permet de savoir connaître les déplacements d'individus par exemple. Mais il faut un contrôle médical continu, éventuellement un bracelet électronique quand c'est indispensable. Mais on ne peut pas laisser ce genre d'individus déjà connus, déjà passés à l'acte pour des agressions sexuelles sans qu'il y ait un véritable contrôle strict.
0: Jérôme Béglé, je vous voyais acquiescer ouais. quand Georges disait ça. Effectivement, tous les témoignages qu'on a, notamment d'habitants de Cherbourg, recueillis par Thibaut Marcheteau, nous disent qu'on ne comprend pas comment un individu comme ça, déjà connu pour les mêmes faits, peut être en liberté et vivre simplement, normalement, comme tout un chacun.
2: Non, mais 17 inscriptions au fichier des antécédents judiciaires euh, à 18 ans, mm. euh, vol, viol, euh, viol sur un membre de la famille, visiblement. Sur sa petite sœur. Bon. Mm. Euh, violence dans tous les sens, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, Georges Fenech a raison, on ne peut pas laisser dans la nature, sans un contrôle, je vais dire quotidien, euh, un individu de ce genre. Et là, moi, ce qui me révolte, c'est la, 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 la barbarie. Je comprends qu'avec un manche à balai, il a euh, fouillé le corps de, la, de, la, de, de cette malheureuse victime. Bien, c est, c est, on, on sort du du spectre de l'humain, de l'humanité. Et
0: les enquêteurs de disent qu'il n'avait aucune empathie euh, apparente quand et il a été... Interrogé. Visiblement, il a
2: avoué, parce qu'il a d'abord nié, mmh. puis on a trouvé ses empreintes génétiques, mmh. et il a avoué, mais comme s'il avouait avoir volé un œuf, mmh. si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ces individus Il a 18 ans, alors Jean, je rappelais qu'il est passible d'une peine de perpétuité. Oui, on sait très bien que la perpétuité, ben, au bout de 20 ans, 22 mmh. ans, 25 ans, vous sortez. 18 plus 25, ça ne vous fait pas 50 ans, ça fait moins de 50 ans, mmh. qu'est-ce qu'on en fait
3: Alors, Alors la loi à... a prévu des choses d'ailleurs, sauf que les juges ne l'appliquent jamais. Mmh. La loi a prévu, notamment pour des personnalités qui présentent des troubles criminologique soit une rétention de sûreté, on le garde même quand il a purgé sa peine, ça avait fait lieu à des débats, hein. le conseil mmh. constitutionnel avait validé. Il ne restera pas 50 ans en prison Soit une surveillance judiciaire mais vraiment très contraignante, c'est-à-dire mmh. quotidienne quoi. Malheureusement, c'est pas Mais ce vous bras. y croyez Vous pensez mais... qu'une
2: ju surveillance judiciaire quotidienne peut empêcher un tel individu de repasser à la. Le risque zéro n'existe pas. Bon, bah alors la réponse, mm. voilà. Oui,
0: mais des mesures peuvent quand même aider, effectivement, Olivier D'Artigol, même si le risque zéro n'existe pas. Avec euh, un bracelet électronique, par exemple, comme le disait Georges, ça peut quand même éviter un certain nombre de faits, normalement.
1: Oui, bon, on a une double sidération. La première sidération, c'est bien sûr de la nature des faits. C'est-à-dire que pour que des médecins rompus mm. Euh, à la réalité euh, des hôpitaux et des drames et besoin d'une aide psychologique mmh. suite à ce qu'ils à, à quoi ils ont dû faire face il faut bien voir le degré de, de barbarie d'horreur et la seconde sidération qu'a très bien expliqué Jérôme, qu on, qu on a expliqué Jérôme et, et Georges c'est ce continuum où l'on se dit pour cette affaire comme pour d'autres à quel moment il y a le dysfonctionnement majeur où normalement notre système devrait protéger la société de ce type d'individu avec l'accompagnement le plus approprié à un cas très particulier. Aucun cas ne ressemble à... Voilà, moi j'ai souvenir d'affaires, on en a eu une terrible à Pau, je l'évoque souvent avec Romain Dupuis, oui. où la, la, la mère de Romain Dupuis supplie euh, les, les, les spécialistes de santé mentale en disant il va faire, on va au drame. Elle l'avait énoncé. C'est comme si c'était histoire d'un drame annoncé, mmh.
3: justement. Il avait décapité la firme. Oui. Posé la
1: euh, donc, euh, mmh. on, on a envie de savoir, sur ce type d'affaires, quand est-ce qu'il y a un dysfonctionnement. Non pas pour, j'ai envie de dire, pour c'est pas une chasse à l'homme, une chasse à un service, mais comprendre ce qui s'est passé. Mmh. Où se situe le dysfonctionnement Comment cela ne peut, si ce n'est, bien sûr, on aimerait ne pas se reproduire, mais qu'on élimine un maximum mmh. de, fa de facteurs qui peuvent qui peut nous amener à ça
0: on va regarder un certain nombre de réactions politiques et notamment celle de la députée Rassemblement National Edwige Diaz qui reproche à l'exécutif de ne pas avoir eu de réaction. Écoutez-la.
4: Il y a eu assez peu de réactions politiques en dehors des rangs euh, du Rassemblement national, et euh, c'est vrai que ça interpelle. Euh, on a vu euh, un certain nombre de ministres, et notamment Madame la Première Ministre, euh, réagir par des tweets ce week-end, mais réagir sur beaucoup de choses, mais pas euh, sur cet acte absolument atroce. Et ça vient contraster avec euh, l'affaire Théo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, euh, qui euh, avait dit qu'il avait été violé euh, par une matraque, et là on avait eu un déferlement de compassion, même François Hollande euh, s'était déplacé à son chevet. Donc moi je, je, je suis surprise par le manque de réaction euh, de la Macronie et puis je suis indignée euh, par euh, les quelques réactions qu'il y a eu à gauche et notamment euh, de la part d'Olivier Faure euh, qui n'a même pas un mot euh, pour la victime mais qui dévie le sujet euh, vers une accusation d'un supposé racisme.
0: On va parler de l'IFR dans un instant, mais d'abord sur la première partie de sa réponse, Jérôme Béglé. Euh, est-ce que, on l'a beaucoup dit aussi pour l'affaire Denzo, on le dit maintenant pour cette affaire-là, est-ce que c'est le rôle du président, de la première ministre, de réagir et, si j'ose dire, réagir pour dire quoi, pour faire quoi
2: bon, Alors, moi, sur ce sujet, je suis très prudent parce que si on commence à rentrer dans la machine à laver des réactions, mmh. le président et la première ministre peuvent faire ça toute la journée. Oui. Bon. Après, il <rire> y a des drames qui font exception, mmh. qui sont exemplaires au mauvais sens du terme mmh. et qui choquent au-delà du possible. Il me semble que celui de Cherbourg est tellement barbare mmh. et tellement insensé quand on lit les détails que ça mérite qu'on s'arrête deux secondes et qu'il y ait une prise de position officielle haut mmh. Oran. Pour une autre euh, affaire qui se passait en Normandie aussi, j'avais dit que bah, mmh. le préfet aurait pu... Oui, trouver euh, justement. Bon, euh, je, trouve, je pense c'était du, du niveau préfectoral. Là on est dans un niveau au-delà du préfectoral, même un 15 août. Donc je pense que peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait effectivement que une des deux têtes de l'exécutif mmh. produise au moins un communiqué avec des mots choisis, parce qu'on est dans une affaire hors norme.
0: Georges Fenwick, vous êtes d'accord C'était leur rôle de prendre la parole
3: Je ne suis, suis pas convaincu mmh. Je suis pas convaincu. Vous savez, il y a à peu près, je crois, trois ou quatre homicides mmh. par jour. Si à chaque fois, alors j'entends bien, celui-ci, c'est un viol... Vraiment barbare. Mais est-ce que c'est le rôle du chef de l'État d'intervenir dans ce type d'affaires Je ne suis pas convaincu. Euh, par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être une réaction <coughs> sur cette question de la récidive. Et ça, ça relève du garde des Sceaux. Euh, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Nous voulons savoir pourquoi ce jeune n'était plus sous surveillance. Vous voyez au moins un début de réponse comme ça, voyez -vous ça oui, mais que le chef de l'État nous fasse pas son émotion, euh, je ne suis pas certain oui. que ça, ça soit vraiment nécessaire.
0: On va regarder justement la réaction dont parlait Edwige Diaz à l'instant, celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il dit ceci, un criminel doit être condamné pour ses crimes, qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice. La barbarie, la perversion, le vice, n'ont ni couleur de peau, ni nationalité. Se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs et racistes. Est Olivier d'Artigol, certains lui reprochent un qu'il n'y ait pas un mot pour la victime, et deuxièmement, qu'en se plaignant de la récupération de l'extrême droite, il fasse exactement la même chose, à l'inverse.
1: Je ne sais pas pourquoi je réfléchissais à ça, mais il se trouve que la politique est devenue bavarde. Mmh. Elle est devenue bavarde, y compris au plus haut niveau de l'État. Je réfléchissais aux mots euh, mesurés au trébuchet par Pompidou sur l'affaire de cette institutrice qui avait eu... Euh,
3: l'affaire Gabriel Russien. Oui.
1: Et il faut se souvenir comment, dans la conférence de presse, en convoquant le poète et lui Pompidou... Mh. Euh, réagit. Aujourd'hui, quand je dis une politique bavarde, c'est pour le meilleur et souvent pour le pire. Euh, L'affaire des, des les réseaux sociaux, etc. Donc, si, pas, pas ce que disait Jérôme, c'est vrai. c'est À partir du moment où l'exécutif se met à commenter une ou deux affaires, mmh. le, le, le pli est pris. Et on peut donc se demander sur quels sur quel critère il y a une intervention ou pas une intervention. à euh, minima
3: de Matignon, mmh. si c'est pas le président en terre, c'est l'institution. Voilà. Quand l'institution est en cause. Oui, alors. Souvenez-vous de l'affaire d'Outreau, Chirac est bien intervenu sûr. pour dire plus jamais ça, il faut revoir une procédure, une enquêtes. On doit avoir quand
1: l'institution mmh. policière ou judiciaire. Mais là, il y a je... quand même, face à une telle horreur, et face à ce que j'ai nommé tout à l'heure un dysfonctionnement, à un moment donné, comment tu as, tu as, vous avez bien restitué ouais. l'itinéraire ouais. et euh, les affaires euh, précédentes, euh, je trouve que l'exécutif. S'est euh, mis dans une situation où maintenant son silence, euh, au final, euh, euh, est presque aussi, se fait plus, aussi
2: entendre que son expression. Oui, il fait autant mmh. polémique oui. en tout cas. Non, alors, deux petites choses. Effectivement, le garde des Sceaux devrait se faire plus entendre sur ces sujets parce que là, oui. il y a quand même un, oui, un, un dysfonctionnement de son service. Ouais, de oui. ses services. Bon. Et que dans ce genre d'affaires, il est un peu aux abonnés absents. Il ne sait pas. Et, et je dis, et je, comment dire, j'emploie un une litote pour ce sujet. Après. Je trouve le tweet d'Olivier Faure indécent. Mmh. Euh, personne ne euh, récupère pour du racisme cette affaire. On dit simplement que c'est abject. Mmh. Euh, il se trouve qu'ils appellent Ousmane, ils ne s'appellent ni Francis, ni François, ni oui. euh, Olivier, ni Jérôme, ni, ni quoi que ce soit. Mmh. Bon. Euh, ce n'est pas euh, être raciste que de dire que ce monsieur mérite une peine exemplaire. Oui. Il s'appellerait Jérôme, ce serait Ça la, serait même, la chose. même chose. Et Donc je trouve qu'elle est instillée du racisme. Là. Il n'y en a pas mmh. Là où d'abord, il faudrait se, se, se euh, réfléchir, d'abord rendre hommage et, et penser à la victime. Mmh. Premièrement, c'est se dire comment on est arrivé là. C'est ce qu'on disait tous les trois sur le plateau il y a quelques minutes. Mais lui, il vient et dit, écoutez, euh, ne faisons pas le procès du racisme. Mais où est-ce qu'il y, mmh. est qu y a du racisme de, dans, les, dans les réactions depuis euh, 24 heures Où est-ce qu'on euh, dit que... Oui, bah, du mais,
0: doigt, il lance une polémique qui n'avait pas encore existé.
2: Donc en fait, dans une, quand il y a une affaire, on va... Vous voyez, on, on, on sort le carton racisme qui est la meilleure des armes euh, pour tuer un autre débat. Mmh. Euh, je trouve que là, euh, c'est politiquement extrêmement dangereux ce qu'il fait. Mmh. Et en plus, ça montre qu'ils n'ont aucune idée, qu'ils n'ont aucune solution, et qu'ils n'ont même pas un discours prévu mmh. pour les violences euh, quotidiennes et les violences exceptionnelles comme celle-ci.
0: On va changer de sujet parce que chaque jour, des milliers de touristes se rendent au champ de Mars, au pied de la tour Eiffel. Mais pour certains, ce rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance, vol à l'arraché ou encore jeu d'argent. Fin juillet, une jeune femme de 27 ans a même été violée par cinq hommes sur cette esplanade. Des faits qui se sont malheureusement multipliés ces derniers mois. Et justement, la préfecture de police de Paris se mobilise afin de sécuriser au maximum ce secteur très fréquenté.
5: Regardez les explications de Jules Bedeau et Sarah Varny. Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
6: T-08 Alpha, sur place, champ de Mars, tour Eiffel. Je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue. Un poste de sécurité mobile
5: a été mis en place au pied de la tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
0: On se sent plutôt en
7: sécurité ici, il y a la police partout.
6: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville
2: d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
5: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé sa marchandise
6: saisie. Là, ce type de vente, même si encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein. ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
5: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité. Ouais, ouais, ouais. Georges Fennec, on voit des
0: patrouilles aussi bien organisées. Il y a notamment des interprètes, si besoin, pour que les touristes étrangers puissent porter plainte. Est-ce que c'est une bonne solution en attendant pour le champ de Mars Certains à droite, comme Rachida Dati, voulaient carrément le fermer le soir. Est-ce que là, on a peut-être trouvé un point d'équilibre
3: Enfin, si je puis dire, enfin, mmh. il a fallu attendre tous ces crimes de viol mmh. pour qu'enfin on se décide à euh, sécuriser ce qui est quand même la vitrine mmh. de Paris, de la France, à l'approche des, des JO. Euh, vouloir euh, clôturer mmh. le champ de Mars, c'est compliqué. Mmh. On prend l'idée de Rachid oui. dati hein, à partir d'une certaine heure. Mais en même temps, dans quel pays nous vivrions s'il va falloir... Puis on va
0: décaler le problème, ça ne sera pas euh, au champ de Mars, mais aux invalides.
3: Partout. Mais moi, ce que j'attends aussi, c'est qu'il y ait un effort particulier qui soit fait par la Mairie de mmh. Paris, avec sa police municipale, il y a un millier de policiers municipaux maintenant, même s'ils ne sont pas armés, ils ont quand même d'autres armes non létales, mmh. et une présence policière, même quand elle est municipale, en, je dirais, renfort, en complémentarité de la police nationale, et puis de la caméra, de la caméra, mmh. de la vidéosurveillance. Vous voyez, pour éviter cette extrémité qui serait de vouloir clôturer effectivement... Mmh. Cet espace qui est quand même très étendu, on circule librement. Oui.
0: Olivier d'Artigol, est-ce qu'effectivement on se dit mettre de la police visible aussi Ça peut aider à se sentir en sécurité Ça peut euh, empêcher certains de, de commettre ces euh, méfaits sur le champ de Mars notamment
1: D'abord, clôturer, ce serait euh, un échec. Oui. Et ce serait hideux, pour le coup. Et puis Parce comment on a, on vous a a arrivez à, aider, à clôturer euh, tout le champ de Mars Après, on nous a beaucoup parlé, on en a débattu euh, sur ces plateaux du continuum de sécurité. Mmh. Permettait d'associer, de faire travailler ensemble la police nationale aux polices municipales, mmh. certains même allant vers les, les sociétés privées de sécurité. Il en sera question lors des GO, parce que tout n'est pas réglé mmh. dans la matière. Mmh. Mais euh, on se dit que pour un tel espace emblématique, emblématique, euh, il faut tout simplement mobiliser les moyens mmh. nécessaires. Moi, je suis un, un ardent défenseur. On, on, on a beaucoup raillé cette idée-là, mais elle n'a jamais été véritablement mise en place d'une police nationale de proximité mmh. in situ, c'est-à-dire qu'il qu y ait des forces, mais non pas qui viennent faire des coups de poing, qui viennent taper un point de deal, ou là des vendeurs à la sauvette, mais qui soient véritablement dédiés à ce mmh. secteur tout au long de l'année. Euh, ça, ça, pour des raisons qui tiennent à des changements politiques, disons. Euh, sur certaines années, cette police nationale véritablement de proximité, euh, a, associée tout au long de l'année à des périmètres, à des secteurs très précis, n'a jamais été mise en place.
0: On va parler des Jeux Olympiques dans un instant parce qu'on reverra justement comment ces patrouilles vont s'organiser. Jérôme Béglé en attendant, on se dit euh, « enfin, il y a des solutions à mise en place ». Ça fait des mois qu'on dit que le champ de Mars ne ressemble plus à rien. Ça fait des mois aussi que la droite parisienne implore la mairie de faire quelque chose. Il semble que ces patrouilles, déjà, euh, garantissent un, un, un meilleur confort, une meilleure sécurité pour les gens sur place.
2: Que de temps perdu, on aurait mmh. pu le faire un peu avant, parce qu'effectivement, Georges a raison, ça fait cinq ans ben oui. qu'on ouais. voit la situation se dégrader. Moi, j'habite de l'autre côté de la Seine, mais à peu près en face. Je mmh. passe plusieurs fois par mois à des heures un peu tardives, mmh. enfin après 22-23 heures devant euh, le, le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, et je vois qu'on est passé de l'effervescence touristique mmh un sentiment d'insécurité. Je ne vous dirais pas que... Parce que moi, je fais que passer. Oui. Mais effectivement, on se demande pourquoi on a attendu cinq ans pour dire on va, on va prépositionner euh, une demi-douzaine oui. de forces de l'ordre. Oui. Et je ne comprends pas non plus pourquoi il n'y a pas, euh, effectivement, une meilleure distribution des rôles entre la police nationale et la police municipale. Oui. Euh, surveiller euh, une esplanade, oui. euh, ça ne demande pas d'avoir, euh, je dirais, des ordres différents ouais. ou avoir des stratégies différentes bon, ces gens là peuvent se parler mmh. bon. donc j'espère que ça sera efficace j'espère que ça fera descendre effectivement les le, le, le sentiments un peu désagréables qu'on a mmh. et je dois dire, ça a été un peu dit dans le sujet mais je confirme, le nombre de vendeurs à la sauvette mmh. est absolument insensé c'est-à-dire que maintenant vous pouvez quasiment sur le pont, le pont qui mène à la tour mmh. Eiffel, vous êtes obligé de slalomer entre les touristes, oui, les gens qui font des photos et euh, les gens qui étalent des draps pour vendre euh, des babioles qui n'ont absolument aucun intérêt bon. et ça aussi ça doit être mieux encadré pas de vendeurs à la sauvette euh, qui n'ont pas de patente ou qui n'ont pas le droit de le faire euh, au pied d'être la Tour Eiffel, même si c'est un endroit très touristique. Et justement, parce que c'est un endroit très touristique.
0: On va continuer à parler de ce sujet avec mes invités juste après la pause. On verra notamment l'organisation en vue des Jeux Olympiques. On se retrouve juste après une courte pause dans l'heure des Pro 2. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de l'heure des Pro 2. Dans un instant, on va reparler justement du Champ de Mars et plus précisément des Jeux Olympiques. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Simon Guillain. Bonsoir Simon.
6: Bonsoir Elodie. Un homme tué par balle ce matin à Grenoble. L'individu de 46 ans était défauva... défavorablement connu de la justice pour trafic de stupéfiants. Le parquet évoque un règlement de compte. Le corps a été retrouvé ce matin aux alentours de 6h30 dans une rue de la ville. La victime était en permission de sortie de la prison de Saint-Quentin Falavier qui situe dans l'Isère. L'homme était incarcéré depuis le mois de février pour trafic de drogue. Il avait également été condamné à 12 ans de prison pour complicité de meurtre en bande organisée. C'était en 2011. Et puis ces images impressionnantes au nord de l'Italie. Des inondations sont survenues dans la commune de Bardoneche. Une vague de boue, de rochers et de débris a tout englouti sur son passage. Un glissement de terrain s'est déclenché à haute altitude après un violent orage qui s'est déclenché hier soir. 80 personnes ont dû être déplacées. Aucun décès, heureusement, n'est à déplorer sur place. Et puis le roi Charles III, bientôt en France. Selon nos confrères de Sud-Ouest, la date est fixée autour du 20 septembre à Paris. Avec une étape à Bordeaux qui est prévue le 22 septembre, cette visite d'État était initialement prévue du 26 au 29 mars dernier, mais elle avait dû être reportée en raison des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Cela aurait dû être la première visite à l'étranger de Charles III depuis son accession au trône.
0: Merci beaucoup Simon Guillain. on va continuer donc à parler oui. notamment du champ de mars et on va écouter Magali Charbonneau, elle est préfète et directrice de, du cabinet de, du préfet de police de Paris et elle explique un peu comment les choses vont s'organiser pour les Jeux Olympiques, écoutez-la. On a un plan dit zéro délinquance qui a été déployé à la demande du ministre, qui se déploie depuis novembre de l'année dernière et qui va monter en puissance progressivement jusqu'au moment des Jeux olympiques. Il se traduit par la mise en place d'opérations coup de poing. Au moment des Jeux olympiques, il faut avoir en tête qu'on va à peu près multiplier par trois le nombre de patrouilles anti-délinquance à la faveur des Jeux olympiques. Avec par exemple dans les transports en commun, il y aura 600 patrouilles par jour qui seront là pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de tous ces visiteurs qui viendront à l'occasion des Jeux olympiques. Georges Fenech, ah, zéro délinquance au moment des Jeux Olympiques, ça vous fait pas, pas un peu rêver
3: euh, bah, C'est un but qu'il faut atteindre. On l'atteindra pas. Oui, c'est ça. Euh, évidemment. Mais il faut y, il faut y aller. Mm. Il faut vraiment mettre les moyens. Après tout, c'est quand même un espace qu'on peut sécuriser mm. quand on y met les moyens. Je veux dire, euh, ça suppose du personnel, ça suppose des caméras de surveillance, peut-être aussi y associer les exploitants de la Tour Eiffel, mmh. eux aussi ont des agents de sécurité privés, ce fameux continuum police nationale, police municipale, agents de sécurité, on ne serait pas capable de sécuriser une surface d'une vingtaine d'hectares à peu près, c'est ce que ça représente, on doit pouvoir le faire. Mais attention, on le fera là, mais le Trocadéro, il y a quelques problèmes aussi, et d'autres quartiers sur Paris. Ah oui, il n'y
0: a pas que le champ mars.
3: C'est tout Paris mmh. qu'il faut sécuriser.
0: Effectivement Olivier D'Artigol, déjà zéro délinquance, un pour le champ de Mars et deux à l'échelle de la capitale. On,
3: dans la communication
1: politique depuis l'immersion de la courbe du chômage sous Hollande, mm. en passant zéro SDF avec euh, Emmanuel Macron, ou alors le désengorgement euh, des services mm. d'urgence dans l'année qui vient, il faut faire attention sur ce type de communication qui fixe un, un, un objectif mm. qui paraît euh, spectaculaire mais où euh, l'écrasante majorité d'opinion publique se dit, mon oeil, c'est-à-dire, bon, c'est des est, est, est paillettes. Euh, la réalité est plus, est plus têtue, et plus difficile, et plus ardue. Euh, il y a, y a un vrai sujet, pour, pour ceux qui suivent le, le calendrier préparatoire des JO, à Paris, en Seine-Saint-Denis, il ne faut pas oublier à Seine-Saint-Denis. Euh, il y a des choses qui avancent dans la bonne direction, des rendez-vous qui sont actés. Euh, et il y a, y a, dans les sujets... Euh, qui euh, semblent aujourd'hui être des sujets durs. Il y en a deux. La sécurité et les transports. Mmh. Bon, nous verrons sur ces deux sujets. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur RRB. Je trouve quand même étonnant que ce type de travaux soit fait sur la période estivale concernant l'image qui est donnée pour la desserte Dessert. Mmh. Mais bon, pour les nous quoi. en sommes là. Il euh, y, y a ces deux sujets qui sont suivis de plus près que d'autres. Mmh. Bon, nous verrons. Moi, j'espère
2: qu'on réussit. Vraiment.
0: Jérôme, pour terminer là-dessus.
2: Un, on ne peut pas se permettre de rater les Jeux Olympiques. Ah ni en termes organisationnels, ni en termes sportifs, ni en termes de sécurité, oui. ni en termes d'infrastructure, ni en termes de quoi que ce soit. Euh, les caméras du monde entier vont oui. être euh, là euh, chez nous. Deuxièmement, euh, Londres a organisé des Jeux Olympiques il y a quelque temps. Que je sache, c'est une ville qui ressemble un peu à Paris. Euh, elle, elle a les mêmes problèmes d'insécurité, de transport, d'embouteillage, de pollution... Donc... Euh, avec en plus un fleuve qui coupe mmh. la capitale euh, non, anglaise mmh. euh, en, en deux, euh, ils ont bien réussi, voire très bien réussi, les Jeux olympiques. Mais de quoi on aurait l'air si ça se passait mal Troisièmement, euh, Georges l'a dit, ça me paraît pas quand même un truc impossible que de sécuriser une ville et un département à côté, si tout le monde s'y met, police nationale, police municipale au pluriel et euh, force de sécurité privée, euh, et puis si on a un peu le flair de dire il euh, y a euh, quelques centaines de personnes qui pourraient éventuellement nous ennuyer on va, être particulièrement, on va particulièrement les surveiller bon donc je pense que euh, le ratage est impossible. Et c'est pour ça que c'est martelé là par la préfète et par, euh, par d'autres. Euh, effectivement, euh, on peut multiplier les engagements politiques ratés. Même Jacques Chirac qui allait dire qu'en l'an 2000, il allait se baigner dans la Seine. Alors qu'on euh, qu ne peut toujours pas. Euh, <rire> en tout cas, la semaine dernière, il y a 15 jours, on ne pouvait pas. Mais là, c'est une question de, de, dire de, de, de vie ou de mort pour Paris et pour la France. De crédibilité, de crédibilité absolue et définitive. Donc ça se passera bien. Il faut maintenant s'en donner les moyens. On a, je sais qu'il y a des drones qui vont pouvoir surveiller la, capi la capitale. La reconnaissance faciale va être autorisée dans certaines. Non, 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 euh... non, non on est pas justement.
3: Par contre, non. non par contre, ce... la loi dite ici ou 24 de oui. avril, hum. je crois, hum, hum. a autorisé pour la première fois, mais pour une période de six mois, la caméra intelligente, c'est-à-dire hum. la caméra qui est capable de, par l'intelligence artificielle, Vous de non, de reconnaître, d'identifier un comportement suspect, hum. un, un colis ou un sac hum. abandonné. Ah, la reconnaissance faciale, on n'y est pas allé. On peut le regretter. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, il faut y aller pour sécuriser des événements comme ça. D'autres pays l'ont fait, hein. Mais pour l'instant, la reconnaissance faciale, on a peur. On y va sur la pointe des pieds. On n'y va
0: pas encore. Et on va parler maintenant d'un autre sujet, puisque samedi dernier, un nouveau drame s'est produit dans la Manche. Au moins six migrants ont perdu la vie lors de leur traversée. Et pourtant, pour lutter contre l'immigration illégale, le Royaume-Uni a décidé de durcir le ton et sort les grands moyens. Pourtant, les traversées illégales continuent de se multiplier par jour, chaque jour. pardon. Le sujet est signé Dounia Tangour. Les drames se succèdent dans la Manche.
7: Samedi dernier, ce sont au moins six migrants afghans qui ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Si les autorités mettent en cause la responsabilité des passeurs, les candidats à l'immigration illégale, eux, restent nombreux malgré les risques qu'ils encourent. Nombre d'entre eux continuent de voir l'Angleterre comme un Eldorado.
1: Mon rêve, c'est d'étudier. Je connais l'anglais et j'aimerais étudier dans leurs universités. C'est la
3: seule raison pour laquelle on veut aller là-bas.
7: Pourtant, côté britannique, le gouvernement n'hésite pas à afficher le durcissement de sa politique migratoire.
6: Je sais qu'arrêter les bateaux est la priorité des britanniques et je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester, peu importe les efforts déployés.
7: Malgré la fermeté affichée du Royaume-Uni... Les traversées périlleuses à bord de petites embarcations se multiplient quotidiennement. Depuis 2018, plus de 100 000 migrants illégaux ont rejoint l'Angleterre par voie
0: maritime. Alors parmi euh, notamment les mesures euh, du plan il y a euh, le fait euh, d'annoncer un partenariat avec les réseaux sociaux pour éviter la publicité justement pour euh, les passeurs, le Times qui euh, rapporte dimanche que le gouvernement envisageait d'envoyer des migrants sur une île volcanique euh, dans plein océan Atlantique, il y a aussi une nouvelle loi euh, en vigueur, il faut se rendre compte que par exemple rien que pour la journée de samedi, c'est 509 migrants qui ont effectué euh, la traversée euh, Olivier D'Artigol, on voit cette campagne de communication, ces grandes annonces euh, est-ce que tout cela est bien réalisable et bien sérieux Par exemple on a vu la barge l'autre jour au large des côtes qui peut accueillir 500 migrants. On ne va pas pouvoir mettre des barges tout le long euh, des côtes anglaises pour accueillir les migrants.
1: Ce qu'on voit d'abord et en premier lieu, et le pape a eu des paroles de nouveau extrêmement fortes et fermes, ce sont des drames humains. Mmh. Il s'agit, je parlerai après du reste, mais de nos frères humains. C'est-à-dire que, soit dans la Manche ou en Méditerranée, la situation pour des sociétés développées comme les nôtres est inacceptable. Ça, c'est un premier point. Je trouve que sur la question des migrants... Euh, ce premier message de fraternité et de solidarité euh, ne s'exprime pas toujours. C'est pour ça que je parle de la parole du pape, premièrement. Deuxièmement, les politiques aujourd'hui sont en échec. Une personne qui veut partir de son pays, qui veut améliorer sa situation, qui veut retrouver une personne, par exemple, en, en Grande-Bretagne, ce sont, vous savez, on se trompe, c'est des profils de migrants assez diplômés, mmh. qui veulent le retrouver ou quelqu'un le, de leur famille, ou faire leur vie, euh, aller étudier, ou bon, c'est qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas que les miséreux de la Terre. Il y a aussi ce, ce type de profil. Je suis convaincu que nous n'arriverons à rien si on ne va pas vers des voies légales et sécurisées de migration, ce qui sera le meilleur moyen de mettre en échec les passeurs et euh, ces personnes qui, sont, qui, qui, qui nourrissent les drames, euh, avec des politiques réfléchies coordonnées à l'échelle des pays européens, chaque, on ne peut plus, chacun ne peut plus faire ce qu'il veut dans, dans son coin et avec un discours plus positif sur la manière dont, cette, euh, dont, dont, dont ces migrations peuvent euh, euh, apporter à, à nos pays, à nos économies, à nos sociétés, en choisissant bien évidemment le rythme de cette migration, mais je crois qu'entre l'Europe forteresse, barbelée, mur, les morts... Ce qui n'est pas, le mmh. pas le cas. De toute façon, ça, ça ne pourra jamais l'être, puisque quelqu'un qui veut passer, il passera. Voilà, on peut. Et euh, le, 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 ce que fait aujourd'hui la Grande-Bretagne, par exemple, je trouve qu'il y a des, des alternatives à réfléchir. Voilà. Jérôme, et j'espère qu je qu'on aura un débat à la rentrée. Je me
2: trouve très optimiste, parce que. Mais oui, mais que il faire Qu'il hein y des centaines de milliers de gens qui veulent quitter leur pays pour tenter l'aventure ailleurs. Des millions. Des millions. Mmh. On ne peut pas le leur reprocher, on ne peut pas le leur interdire. Mais que les pays aux, auxquels ils rêvent dans lesquels ils rêvent d'entrer de, disent « on n'en veut, veut pas », on ne peut pas leur reprocher non plus. Donc comment on fait Vous avez des gens qui veulent arriver à un point B, quitter un point A pour un point B, le point B dit « écoutez, non, parce que je ne sais pas les accueillir, parce que j'ai un taux de chômage qui est déjà important, parce que je ne sais pas les loger, parce que je n'ai pas d'argent pour leur donner euh, euh, des, des prestations sociales, et parce que euh, mes nationaux les regardent d'un mauvais oeil ». Je pourrais ajouter parce qu'il y a un taux de délinquance euh, direct ou indirect fort. Comment on fait eh ben, je, Personne n'a trouvé la solution. L'Angleterre échoue. Madame Mélanie, en Italie, qui avait fait euh, de son, euh, dans son programme, elle avait fait des frontières hermétiques. Le point essentiel, l'Italie n'y arrive pas plus, plus aujourd'hui qu'il y a deux ou trois ans. Et la France n'y arrive pas plus. Comment on fait Je ne sais pas. Et je crois que mmh. dire... À l'opinion publique, écoutez, regardez, c'est formidable d'accueillir 5 000 afghans, 3 000 mauritaniens. Non. Si les Français ne veulent, ne, oui. ne veulent pas les accueillir, on ne pourra pas les forcer. Et on ne pourra pas même, même pas dire on va les mettre dans des endroits où il y a moins d'étrangers. Immigration zéro, on est bien d'accord. Mais il n'y a que... pas d'immigration. Je, immigra... je ne parle là uniquement que de l'immigration illégale. Mm. Voilà. Bon. Comment on fait Eh bien moi, je, 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 je trouve... Que chacun importe, tu dirais, sa pire est la défi. Moi, je ne sais pas comment on résout ce problème. Et je le dis en toute modestie, en toute impuissance et en toute tristesse, je ne sais pas comment on résout ce problème. Et en plus, on est tous d'accord autour de ce plateau pour dire que les problèmes migratoires, on n'en est qu'au début. Mmh. Oui. On n'a pas vu mmh. ce que seraient les grands mouvements dans 10 ou 15 ans.
0: Mmh. Georges Fenech.
3: Aucun gouvernement de gauche comme de droite n'a pu vraiment régler le problème de la maîtrise des flux migratoires. Tout le monde s'y est attaqué. Je crois que ça va être la 21e loi, ou je ne sais plus, qui nous sera soumise à la fin de cette année. Donc on est incapable d'empêcher les clandestins de rentrer. Et quand ils sont rentrés, on est incapable de les renvoyer chez eux. Le constat, il est là. C'est un échec total. Et je pense, d'ailleurs, quand j'entends le Premier ministre qui est lui-même britannique, issu de l'immigration, qui protège la Grande-Bretagne. Il faut protéger. Protéger, ça ne veut pas dire ne pas aimer. Ça ne veut pas dire ne pas accueillir, ça veut dire être dans la capacité d'avoir la maîtrise de ces flux migratoires. C'est ça, c'est ça qu'il faut... Et moi, il y a une chose pas paraître naïf, ces gens, ces migrants, ils ne viennent pas de nulle part, ils ne sont pas tombés comme ça, ils viennent de pays, ils viennent notamment de l'Afrique subsaharienne. Comment, qu'on m'explique comment, ce n'est pas possible d'avoir des accords entre États, entre la France et les pays originaires de façon à éviter ces flux, parce qu'on voit bien ce qui se passe. La Méditerranée, un cimetière, la Manche, des gens qu'on est incapables d'accueillir, qui sont incapables de s'assimiler, de s'intégrer, c'est du perdant-perdant pour tout le monde. Je ne crois pas que les, les Sénégalais, les Maliens, etc. éprouvent euh, un sentiment de fierté de voir leurs nationaux s'enfuir vers d'autres contrées. Donc il faudrait que, tôt il dissuade tard, pas non hein. tard, on rétablir le... Pardon Il ne les souhaite pas non plus mais c'est la question qu'il faut se poser. Il ne dissuade pas. Pourquoi Pourquoi, ouais, oui.
0: pourquoi Voilà. Mmh. Un dernier mot pour terminer sur ce sujet avant de passer à la politique française. De
1: toute façon, on a le, le calendrier parlementaire de la rentrée euh, convoque ce, ce sujet. Qui est censé se C'est sa septième avec, fois qu'il a été présenté. On a vu ce, qu était le, le, ce qui avait été présenté comme un point d'équilibre hein, sur un texte travaillé par euh, le ministre de l'Intérieur et par le ministre du Travail, Darmanin et du SOPS. Euh, on voit ce que ça a suscité au sein même de la majorité, quoi, de, de la majorité présidentielle, qui n'est plus une, en tout cas sur le plan parlementaire. Euh, beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'autre issue que le 49-3. Mmh. Euh, on verra si le débat est déjà écrit, si la pièce est écrite d'avance, ou s'il se passe quelque chose d'un débat national.
3: Oui, mais qui dit 49-3 dit possibilité d'une motion de censure.
0: Venant des LR, c'est ce qu'a promis ah, Olivier Varlex.
3: Oui, il l'avait dit.
0: Ah, il l'a assuré. Vous, Vous
3: n'allez pas, pas recommencer, Georges, <rire> à nous
1: annoncer, annoncer l'initiative LR. Mais... Non, non, ah non, ça non est... Olivier
0: Varlex l'a dit Là, et oui, Ce C'est pas impossible, hein, mais notamment elle
1: elle pas, sur la sécurité. Elle n'est pas impossible sur ce texte ou alors sur les textes budgétaires, mais ouais. notamment sur ce texte. Euh, mais est-ce que ça permettra l'atterrissage de l'ensemble des députés euh, lr ou est ce qu'il y aura sûr euh... Il y a déjà des députés LR qui vont au rassemblement de Tourcoing en le 27 août.
0: d'Artigol, vous êtes parfait parce que vous faites la transition avec justement la rentrée politique de Gérald Darmanin à Tourcoing le 27 août. 90 parlementaires en tout, dont une dizaine justement venant des rangs des Républicains. On explique qu'ils vont participer évidemment à des tables rondes, qu'ils ne sont pas là comme gage de soutien. Et donc le ministre de l'Intérieur s'est confié hier à nos confrères du Figaro. Il dit un certain nombre de choses sur cette rentrée politique. D'abord, il dit ceci quand on lui demande si c'est un coup d'éclat. Un coup des classes cela voudrait dire qu'il n'y aurait pas de suite à ce rendez-vous, alors qu'il y en aura évidemment une. Georges Fenex, ça y est, on a au moins un candidat de plus pour 2027, c'est Gérald Darmanin. Ouais,
3: ça, moi, je vous laisse la responsabilité de ce... Je m'emballe un peu vite. Ah, je n'ai pas... Non, mais on, on commence ça depuis plusieurs jours. Moi, je n'ai pas entendu euh, M. Darmanin euh, annoncer qu'il était candidat à la présidence de la République.
0: Quand dit qu'il s'inquiète pour 2027. Eh bien, il y aura une suite. C'est pas une
3: candidature à la présidence de la République. Bien d'accord.
0: C'est des indices concordants. Quand
3: même. Maintenant, il y a une lecture subliminale. Mmh. Évidemment, les médias font, c'est que créer comme ça un rassemblement, se projeter sur 2027 avec cette forte inquiétude, autrement dit, euh, je serais peut-être celui qui pourrait peut-être sauver, mmh. euh, sauver d'un risque des extrêmes. Enfin, vous voyez, on, on, on a cette lecture subliminale. Donc, on voit bien que Gérald Darmanin, effectivement, est en train de marquer un petit peu euh, son courant. Peut-être qu'il va créer quelque chose, je n'en sais rien. Mais... Que de temps et que de distance. Quatre ans, c'est très long.
0: Ah oui. Et on va regarder justement une autre de ces citations, parce que Gérald Darmanin dit « Je ne veux pas que la technique soit notre étendard en 2027, sinon on n'accédera pas au second tour, on doit parler avec le cœur, pas avec des statistiques. » Olivier D'Artigold, c'est quand même une énorme balle perdue pour son propre camp, qu'on dit trop déconnecté, euh, trop dans la statistique, Darmanin, dans la technocratie.
1: C'est un animal politique. Oui. C'est l'un des plus politiques de l'équipe mm. gouvernementale. Vous dire que... Euh...
2: Le Benchmark est assez faible.
1: <rire> voilà, c'est-à-dire qu'ils bon, euh, ne sont pas nombreux, en effet. Euh, là, il, il plante euh, dans le décor politique quelque chose qui est neuf le concernant. Euh, est-ce que véritablement il a cru qu'il s'est est rapproché de Martignon au plus près et que s'il n'y avait pas eu le veto euh, de François Bayrou notamment, il accédait à Martignon et donc est-ce qu'il y a là... Euh, un, un, un orgueil blessé ou quelque chose où une, euh, ou alors maintenant il se dit, bon ben allez, on, on y va, le, le, le pouvoir on ne l'attend pas, on va le chercher. Mmh. Euh, je suis un, un peu étonné par la vigueur de l'entretien d'abord de ce qu'il annonce, 400 personnes, 90 parlementaires, mmh. des ministres, ça, ça, ça préfigure sa ça roche de solutré euh, La première ministre n'est pas invitée, d'autres ministres le sont mmh. et d'autres ne le sont pas. Euh, C'est la première fois que je vois un membre de l'exécutif aller aussi loin dans ce qui peut préfigurer l'après-macronisme en termes d'identité politique. Alors là-dessus, où est sa part de sincérité Parce qu'il pourrait presque, je il pourrait presque euh, euh, candidater pour le prochain discours de la fête du Luma quand je l'entends dire. Oui. S'il faut faire des efforts pour le prochain budget, il ne faut pas demander qu'aux travailleurs, mmh. mais au capital et au patronat. Ça s'appelle la droite sociale oui, mais en fait, d'accord, mais il est, je termine sur cette idée. Il, bon, Il campe, ce qui peut, pour ceux qui, qui se souviennent de ce temps-là, en effet, euh, s'approcher d'un nouvelle, avec une nouvelle petite musique, euh, avec une actualisation, mais avec lui aussi un entre-deux. C'est le même qui accompagne Emmanuel Macron depuis 2017. Qu'est-ce qui amènerait un électeur à davantage voter Gérald Darmanin que Marine Le Pen, sur un certain nombre de sujets, alors qu'il est dans, les, dans, dans, les, dans, le, dans le train du macronisme depuis le premier jour, et que la politique qu'il décrit n'est pas celle qui est, qui est aujourd'hui proposée.
0: Oui. Jérôme, Béguet, il,
2: il y a une seule chose dont on est sûr pour la prochaine présidentielle, c'est qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat. Oui. Bon. Ce qui est, est peu, mais beaucoup. Alors après, il y a deux écoles. Il y a l'école Hollande. Le premier qui s'en <rire> revendique est tchernobylisé et, et euh, fait 4% à la présidentielle où il y a l'école quand même plus probable, qui est qu'il y a un petit bout d'héritage à récupérer, mmh. et que vous soyez de centre-gauche, de centre-droite, ou de vraiment droite, il vaut mieux pas complètement dire que tout ce qu'a fait Macron est nul, et qu'il bon euh, euh, qu faut de vos hégémonies, et donc il y a quand même un petit héritage à, à, à capter. Après, moi j'ai la conviction que euh, l'électorat macronien a un petit peu bougé, mmh. que le, pr le président de la République lui-même comprend que des sujets régaliens, des sujets d'ordre, des sujets de sécurité, qu'il avait un peu traités rapidement lors de son premier quinquennat, vont devenir essentielles, mais il y en a une qui ne comprend toujours pas, c'est la Première Ministre. Et qu'effectivement, il va y avoir une espèce de, de canon, c'est-à-dire qu'on va chanter à deux voix, mais pas tout à fait la même partition. Elle va être sur les questions sociétales, sur les questions d'emploi, d'industrie, de, comment dirais-je, de... Euh, d'enclavement régional et quelques autres des ministres vont plutôt être sur la sécurité. Je suis pas certain que soit le, par, le, 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 le pari perdant loin s'en faut.
0: Et une autre citation justement de Gérald Darmanin, il dit <rire> « Je pense comme Ruffin et Roussel que c'est la question sociale qui est la plus importante. J'ai été plutôt minoritaire sur la question sociale. J'espère que la boussole populaire que je propose sera totalement entendu par la majorité. On voit aussi, uh, Georges Fenech, cette volonté de mettre les classes populaires au centre de sa rentrée politique, un moyen aussi de tenter de siphonner un petit peu l'électorat qui est parti chez Marine Le Pen, qui, elle, avait fait campagne sur ce thème-là en 2022.
3: Oui, sans doute, mais moi, j'y vois quand même euh, cette euh, volonté euh, euh, subliminale, encore une fois. C'est-à-dire que nous devrions comprendre que euh, les macronistes, la Macronie en général, va se retrouver orpheline dans quelques temps. Oui. Et que donc, il y a là...
1: Après les JO, on peut dire. Après,
3: après, Je pense que tout commence après les JO, ouais. oui. Il y aura effectivement un parti qui est aujourd'hui le principal parti, même s'il est relatif dans sa majorité, qui n'aura plus de leader. Et donc, qui se donnera corps et âme, peut-être, au plus offrant. Et qui sera le plus offrant Celui qui serait capable de les ramener à la victoire. Vous voyez et parmi les plus offrandes, Édouard bon, Philippe n'a jamais adhéré mmh. à la Macronie. Et, – Ne et, leur
0: fait pas de cadeaux Et d'autres, je
3: ne crois pas que Gérald Darmanin non plus, voyez-vous. Donc il va y avoir une, une recherche d'adhésion sous la forme un petit peu du en même temps aussi gauche-droite pour dire finalement la succession, c'est moi qui la représente. Et vous aurez dans ce débat, évidemment, la droite qui va ressurgir et vous aurez la gauche qui va aussi ressurgir pour essayer de récupérer ce mouvement politique Mais ça, qui n'aura plus de tête. C'est oui. le scénario
1: 1 qui fait que, vous le présentez Georges, comme la construction d'un héritage, oui. comme l'enfant du macronisme. Ça, ça. Il peut très bien, euh, une autre voie peut se dessiner en étant en rupture avec un macronisme dont beaucoup de
3: personnes voudront se débarrasser. Et là, il y a déjà un petit caillou dans la chaussure de Macron, dans ce qu'elle a dit à, à propos du social. Mmh.
1: Parce que le socle électoral, s'est droitisé, ça n'est plus le macronisme de, de 2017. Mmh. Jérôme,
0: en un mot pour terminer là-dessus.
2: qu'on vous les débarrasser du socialisme ou du hollandisme il y a 6 ans, 7 mmh. ans, je crois que le macronisme, il faudra composer avec. Certes, c'est un patchwork de différentes couleurs. Chacun aura tendance à vouloir reprendre son petit bout de tissu. Mais quand même, ça va être compliqué de faire fi de ce qui mmh. s'est passé pendant 10 ans. N'oubliez pas qu'il a été réélu. Mmh. Euh, et qu'aujourd'hui, c'est euh, dans un PS qui est moribond, euh, un PC qui essaie de se, de se refaire et des Républicains qui ne sont pas très flambards, la force centrale, ça reste le macronisme, même s'il est un peu dévoyé et tiré de A à dia. Et rejeté.
0: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités Jérôme Begley, Georges Fenech, Olivier d'Artigol Merci à Samira Oulette d'Aer Et à Justine Serkira qui m'ont aidé à préparer cette émission À nous qu'à la réalisation, à Philippe et Charlotte Au son et à Philippe à la vision Tout de suite évidemment les débats continuent sur CNews Vous retrouvez Barbara Klein et ses invités dans Soir Info